0: Курсор. Всем привет! В эфире 58 й выпуск главного геймерского подкаста. Сегодня в программе они белые, пушистые и вооружены вантузами. А вот дайте дайте. Ушастые захватчики наносят ответный удар. Что такое сюблюструм? В моем доме не выражаться. А что сказал? Готовимся исследовать границы между реальностью и сном. Про геймер это не доисторический громан. Предки, правда, это прабабки, начатые дяди, тети разные, процы и проматери. Мы перелистываем очередную страницу главной геймерской книги. Но сначала главные игровые новости. Еще тепленькие. Килобайт новостей мы не перегружаем. Не перегружаем вас информацией. Компания Ubisoft наконец-то опубликовала официальные системные требования для долгожданной Assassin's Creed. Если компания не лукавит, то можно сказать, что требования к нашим компам находятся в рамках разумного. Судите сами. Ubisoft утверждает, что иерусалимский убийца будет прекрасно выглядеть и резво скакать на следующем железе. Процессор Intel Core 2 Duo 2,2 ГГц, памяти потребуется не менее 3 ГГц. А вот с видеокартами какая-то непонятка. В качестве рекомендованной Ubisoft советует GeForce 6600 с 512 мегабайтами памяти на борту. Жесткий диск после установки похудеет на 12 гигабайт. Вот такие дороги. Еще одна культовая вселенная получит игровое переложение. Фильм «Город грехов» дебютировал на больших экранах в 2005 году, но до сих пор так и не обзавелся собственной игрой. Однако в начале года 2009 это обещают исправить. Говорить что-либо конкретное, как вы понимаете, пока рано. Но уже известно, что за основу взят движок Unreal Engine 3. А за сценарий отвечает Flint Deal, ранее работавший над сценарием игры по мотивам Хроник Ридика. Хроники Ридика получились проектом во всех отношениях удачным, и сценарий сыграл там неплохо последнюю роль. А потому есть надежда, что у города грехов с этим тоже все будет в порядке. Пока западные игроделы вовсю раскручивают старые бренды, компания «Новый диск» готовит издание уникальной игры под названием «Сюблюструм». Ждите ее на территории России, стран СНГ и Балтии. Это детективный мистический квест, в котором нам предстоит, ни много ни мало, исследовать границы между реальностью и сном. Сюжет затрагивает загадки устройства психики, вопросы проявления бессознательного и внутренние конфликты. Для пущей атмосферности обещают оригинальные визуальные форматизм. Головоломки будут подстать. От игрока потребуют нестандартных решений, основанных на ассоциациях и на понимании такой сложной науки, как психология. Книги дедушки Фрейда как материал для создания квеста. Хм, почему бы и нет? курса. Ну, раз уж речь зашла о новом диске, помните, как в конце 2007 года ND-видеоигры пообещали нам ни много ни мало вторых кроликов полностью на русском языке? Речь, как вы уже, наверное, догадались, идет о проекте Реймон Raven Rabbits 2. Так вот, на днях белая коробочка с ушастыми хулиганскими мордами на обложке приехала в российские магазины. Мы ее сразу закупили и теперь готовы рассказать вам о своих впечатлениях. Действительно ли перевели? Действительно ли полностью? А насколько качественно? Стоит ли это чудо своих денег? Короче, вопросов по локализации масса. Давайте разбираться. Доигрались? До финального босса. До последнего патрона. До дрожи в коленках. Обзор самых заметных проектов. Начинают отжигать уже в заставке компании Ubisoft. Связь прерывается и в эфир выходит срочный выпуск новостей. Hi, Выясняется, что кролики начали полномасштабное наступление на Землю. Летающие подводные лодки были замечены над Москвой, Парижем, Нью-Йорком ну и вообще везде. Спасти планету может только один герой. Имя ему — Реймон. Сразу после запуска игры отмечаешь про себя, что разрабы серьезно поработали с графикой, и заставка и сама игра выглядят в разы симпатичнее первой части. Вообще нововведений довольно много. Вторая часть это настоящий подарок для шумных вечеринок. Практически все тут заточено под мультиплеер. Сингл отсутствует как класс. Поначалу это озадачивает, но потом ты понимаешь, что именно так оно и должно быть. Новые мини-игры дают прикурить старым из первой части. Вот лишь некоторые задания. Плюнуть жеванной морковкой в кружку кролика-захватчика. Позвонить соседу на мобильник в кинотеатре во время сеанса. Взорвать центр Парижа при помощи естественной реакции организма на содовую. Остались и традиционные забавы. Разнообразные гонки, догонялки и пародии на спортивные дисциплины. Отдельно нужно рассказать о двух мини-играх. Это задание из категории "Играй и танцуй» и «Шутеры». Помните одно из самых веселых заданий первого Реймана? То, в котором надо было лучами прожектора попадать в ритм музыки. Естественно, во второй части «Приключений бешеных кроликов» оно осталось и, как говорится, расширилось и углубилось. Лучи прожектора забыты. Теперь нам предлагают играть на музыкальных инструментах и подтанцовывать. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart. 'Cause I'm so afraid. Выбор дается три инструмента, плюс вокал и три уровня сложности. Подборка музыки, как и в первой части, великолепна. Сцену заменили на уютную кафешку в стиле ретро, кроликов-танцоров на кролик бенд. Камера во время исполнения шлягеров прошлых лет теперь не зациклена на танцполе и показывает нам все, что творится вокруг. Описывать бесполезно. Поиграете, сами увидите. Теперь пару слов о шутерах. Если в первой части кроликов шутеры были довольно скучной однообразные однообразной забавой, то теперь все перевернулось с ног на голову. Шутеры — это бонусные мини-игры, которые становятся доступны только после прохождения нескольких миссий. И они того стоят. Рисованные локации уступили место живому видео. Да-да, вы не ослышались, теперь вы отстреливаете ушастых захватчиков на настоящих улицах Парижа и Нью-Йорка. Пожиратели морковки не скроются от праведного гнева ни в сушибаре, ни в парижском бестро. В конце каждого мини-шутера нас ждет босс. Боссы после первого неудачного вторжения стали хитрее и сильнее. Ну а напоследок давайте разберем локализацию. Надо сказать, что для первой русской локализации ребята из нового диска сработали на пятерку с маленьким минусом. Ну, то есть на десятку с минусом по игровой шкале. Все задания в игре переведены, элементы меню тоже. Переведены даже сервисные сообщения, которые появляются при отключенном интернете. Кстати, к игре прилагается русскоязычное руководство по эксплуатации. Ну а минус мы поставили за нерусифицированную заставку и слишком мелкие титры в ней. Но это мелочи по сравнению с тем, что теперь Ви наконец-то заговорила по-русски. Короче, ставим НДшникам зачет и ждем новых локализаций. Итого, если вы играли в первых кроликов, и они вам понравились, вы просто обязаны купить вторую часть. Поверьте, 1990 рублей окупятся в первый же вечер, когда к вам придут друзья, и вы врубите вторую часть бешеных кроликов. Только пусть не забудут свои вимолты, ведь чем больше вантузов, тем веселее. Ну что ж, пускай зайцы немного передохнут. Отдохнут, то есть. И послушают о мудреных геймерских словах на буквы П и Р. Словарь — это лучшее чтиво на ночь. Компактные столбцы, короткие главы, а в каждой бесценные знания. Если вы родители кролики, и вам нужно чем-то усыпить своих маленьких крольчат, толковый словарь игровых слов и выражений — средство проверенное и надежное. Толковый словарь Прогеймер пошел в рейд ради прокачки. Это предложение поставит в тупик любого неподготовленного товарища. Но настоящие геймеры вооружены толковым словарем, а потому в просак не попадут. Итак, давайте по порядку. ProGamer — это любой профессиональный игрок, часто киберспортсмен. Такие ребята, помимо удовольствия, от игры нередко получают большие чеки за победы в разных чемпионатах. Идем дальше. Прокачка. Прокачка — это получение очков опыта, повышение характеристик персонажа, изучение новых умений за счет выполнения квестов и уничтожения монстров. Игрока, сконцентрированного исключительно на прокачке героя, презрительно называют манчкином. И последнее на сегодня слово — рейд. Рейд — это объединение нескольких групп игроков в глобальных многопользовательских ролевых играх. Рейд собирают ради выполнения особо сложных квестов или убийства особо сложного монстра. Курсар. Последние новости с передовой. Безумные кролики наступают, они стучат в двери, лезут в окна. Похоже, они закидали вантузами наших знакомых ночных эльфов и полностью парализовали таким образом их волю. Наконец-то наш редактор сможет вздохнуть свободно. Теперь никто не будет мешать подготовке свежего курсора. Кстати, наш бессменный продюсер и режиссер Дани Леви толкает меня в бок и подсказывает, чтобы я напомнил вам про крольчих, то есть про снегурочек. Напоминаю. Несколько выпусков назад мы объявили конкурс для наших прекрасных слушательниц. Милые дамы, если вы хотите занять пустующее пока кресло второй ведущей, милости просим. От вас требуется всего ничего, безграничная любовь к играм и желание рассказывать о них два раза в неделю. Присылайте свои резюме и демозаписи на наш ящик. Курсор. Курсор собака gameland.ru А на сегодня все. Курсор прощается. До понедельника. Голая правда. О компьютерных и видеоиграх. Только в нашем подкасте. Не пропусти. При создании подкаста были использованы материалы журналов PC-игры, Страна игр, а также сайта GameLand.ru.